0: Ja, ich begrüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, das neue Jahr hat gut begonnen und wenn ja, dann soll es auch so weitergehen. Falls nicht, dann soll es schleunigst besser werden. In der Evolution gibt es zwar keine automatische Verbesserung, aber wir wollen zumindest für unser Leben das Beste erhoffen. Und dazu gehört auch schon der nächste Prüfungstermin, also der erste Prüfungstermin zu dieser Vorlesung ist am 2. Februar um 17 Uhr hier in diesem Hörsaal. Der zweite wird dann Anfang März stattfinden, das wird noch getrennt bekannt gegeben und dann noch zwei weitere Termine im Lauf des kommenden Semesters wie üblich. Wir haben jetzt noch drei Vorlesungen in diesem Semester, heute am nächsten Mittwoch und am ähm, 26 ist dann die letzte Lehrveranstaltung. Die Zeit läuft davon, ich hätte noch eine ganze Menge vorgehabt zu erzählen, was hier nicht mehr ausgehen wird. Daher wollen wir uns noch das Wesentlichste in der Folge beschenken. Zunächst kurz zur Wiederholung. Wir haben zum letzten Mal im letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt eigentlich, vor Weihnachten, äh, davon gesprochen, dass verschiedenste Aspekte des menschlichen Lebens erkennen, denken Moral das Sozialverhalten bis hin zur Ästhetik letzten Endes evolutionäre Wurzeln haben wir werden davon ausgehen und dann ist nicht mehr zu zweifeln dass der Mensch eben ein Produkt der Evolution ist wie alle übrigen Arten auch dann müssen notgedrungenerweise, und das hat schon Darwin sehr richtig gesehen, alle seine Eigenschaften, auch Verhaltenseigenschaften, wie gesagt, bis hin zum Moralverhalten, letzten Endes evolutionär verwurzelt sein. Wenn wir also die Evolution ernst nehmen, wenn wir Darwin ernst nehmen, und dann können wir, ich habe schon vor einiger Zeit Erhard Oeser zitiert, dann kann die Philosophie. In weiten ihrer Bereiche auch nie mehr das sein, was sie früher war. Das gilt für die Erkenntnistheorie, darüber sprachen wir zum letzten Mal, die evolutionäre Erkenntnistheorie. Das gilt nicht zuletzt auch für die Ethik, darauf wird heute noch zurückzukommen sein, evolutionäre Ethik, und für eine Reihe anderer philosophischer Disziplinen, die wir hier nur zum Teil gestreift haben oder noch. Streifen werde. Wie gesagt, es geht sich einiges aus Zeitgründen bei diesem doch riesigen Thema nicht wirklich aus. Unser Erkennen und Denken, so darf ich wiederholen, was zum letzten Mal das Thema war, <lacht> hat sich im Laufe von vielen Jahren Millionen geformt. Unser Gehirn, der Träger jeder Erkenntnis, war grundsätzlich um die längste Zeit über nicht dazu geschaffen, beziehungsweise von der Selektion dazu begünstigt, die ganze Wahrheit über diese Welt zu erkennen, was auch immer das sein mag, sondern nur seinen Träger, also uns, ein Überleben in dieser Welt zu ermöglichen, sie also einigermaßen hindurch zu Wir sprachen davon, dass wir in einer Welt der mittleren Dimensionen leben, in einem sogenannten Mesokosmos. Das heißt, dass wir nur bestimmte Aspekte der Wirklichkeit grundsätzlich wahrnehmen und erkennen, und zwar diejenigen Aspekte der Wirklichkeit, auf die Bezug zu nehmen, auch von großer Wichtigkeit für das Leben bzw. Überleben war und ist. Das erklärt auch, dass wir in einer sehr komplexen Welt, und das gilt vor allem für die Welt unserer Zivilisation, vielfach völlig überfordert sind. Es ist keine bloße Metapher, dass wir mit einem Steinzeitgehirn nach wie vor ausgerüstet sind, denn tatsächlich hat sich unser Gehirn in den letzten 30, 35.000 Jahren, in einem sehr kurzen Zeitraum in der Evolution, nicht nennenswert verändert. Also, wie gesagt, die immer wieder verwendete oder ausgesprochene äh, Aussage, dass wir letzten Endes Steinzeitmenschen sind, mit dem Steinzeitgehirn ausgerüstet ist, keine bloße Metapher. Das ist tatsächlich so, was wir anhand vieler Beispiele aus, aus dem Alltag auch äh, sehen. Das habe ich zum letzten Mal kurz angedeutet. Ein Problem in dem Zusammenhang, zum Teil war schon davon die Rede, und das möchte ich hier noch ergänzend hinzufügen, ist natürlich, dass auf der einen Seite alle Lebewesen, einschließlich des Menschen natürlich, elementare Informationen über diese Welt benötigen. Leben bedeutet letzten Endes Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Das ist eigentlich trivial. Alle Organismen müssen irgendwelche Informationen über ihre Umgebung haben, damit sie überhaupt existieren können, damit sie adäquat darauf reagieren können, lebensdienlich reagieren können. Nun sind wir heute in einer Situation, in der wir, wie gesagt, das war ja vorhin schon kurz die Rede durch unsere Zivilisation, durch die moderne Kommunikationstechnologie und so weiter, vor einer ungeheuren Fülle von Informationen stehen, die wir nicht mehr wirklich zu bewältigen imstande sind. Und dazu kommt natürlich und das wird uns dann später auch noch wieder zum Problem des Fortschritts in der Evolution zurückführen dass wir zunehmend abhängig geworden sind von unseren eigenen künstlichen, also vor allem technologischen Produkten. Ich habe heute vorhin erst in einer Zeitung über eine, eine Studie gelesen, die in England durchgeführt wurde und die, die Abhängigkeit vor allem von jüngeren Leuten, es wurden ca. 580 Studenten, also Stichproblematik, hier quasi als Versuchsobjekte herangezogen zwischen 15 und 25 Jahren, wie lange sie es ohne Internet und ohne Handy und so weiter aushalten. Und äh, es gibt auch schon einen Fachausdruck für das Phänomen, äh, das sich daraus ergibt, nämlich eine Informationsmangelstörung. <lacht> Die Informationsmangelstörung bedeutet, dass also innerhalb von 24 Stunden bereits, wenn eben keine Möglichkeit besteht, über Handy oder Internet zu kommunizieren. Innerhalb von 24 Stunden bereits gibt es Störungen, die sich zum Beispiel übertriebener Fresslust manifestieren bei einigen, bei anderen stürzen sich kurzfristig tiefe Depressionen, fühlen sich abgehängt. Innerhalb von 24 Stunden bereits. Einige aber, das ist interessant, einige ganz wenige, haben sehr positiv reagiert. Sie haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Roman gelesen. Da damit einen vollen anderen summen zu geistiger Tätigkeit äh, gewonnen. Natürlich sind das nur punktuelle, stichprobenartige äh, Ergebnisse. Man müsste jetzt äh, weltweit die gesamte Menschheit in einem bestimmten Alter dahingehen und versuchen. Aber ich glaube, dass auch schon diese Stichprobe, einiges aussagt und man kann ja das aller Orten heute auf den Straßen erkennen, dass Leute hier das Handy und die Ohren verstopfen wie eine Musik und sich also quasi auch bewusst von der nächsten Umgebung absondern. Das war natürlich die längste Zeit nicht möglich, denn der Neandertaler etwa konnte nicht so akustisch sich von der Umgebung isolieren, das war zu gefährlich er hat ja auch keine technischen Möglichkeiten, dann muss der da hellhörig bleiben und da vielleicht irgendein feindliches Wesen äh, da sich heranschleift oder irgendetwas. Also auf der einen Seite, wie gesagt, eine Abschottung von der unmittelbaren Wirklichkeit, auf der anderen Seite aber über die Möglichkeiten der Technologie eine völlige Abhängigkeit von der Kommunikation. Das sind völlig neue Phänomene, wohin die führen werden, äh, bleibt fraglich die zeigen, dass in der Evolution, hier natürlich in den, ganzen, in den jüngsten Abschnitten der Evolution, der kulturellen, technologischen Evolution, wieder alles seine zwei Seiten hat. Die Vorteile, die wir aus der Technologie ziehen, haben natürlich auch Nachteile. Und brauche ich brauche hier nicht, ich bin da auch kein Spezialist, näher darauf einzugehen, was es bedeuten würde, wenn zum Beispiel Computerhacker, die gibt es ja, wie Sie wissen, äh, sie etwa in das, in, in das Computersystem, in den Zentralcomputer einer großen Bank einschleusen. Oder, ich hatte mal einen Vortrag gehört vor einigen Jahren von einer Expertin, wie lange würden bestimmte Institutionen überhaupt durchhalten, ohne Computer, ohne EDV, ohne online zu sein? Äh, für Banken kommt man dabei, glaube ich, auf 24 Stunden. Länger geht das nicht mehr, da würde ich die Bank zusammenbrechen. Ja, 24 Stunden offline, wie man sagt. Äh, Supermärkte, 48 Stunden, dann wäre du auch aus. Krankenhäuser und Spitäler, die haben sehr viele Notaggregate und so weiter, bis zu einer Woche. Nicht länger. Mhm. Man kann also sagen... Und wenn man die Computersysteme grundsätzlich ausschalten würde, dann würde unsere Zivilisation binnen weniger Tage kollabieren. Also eine sehr brüchige Angelegenheit. Und wie gesagt, eine totale Abhängigkeit von Computersystemen, von der modernen Datenverarbeitungstechnologie. Ich habe vor einigen Monaten mal bei einer Bank kurzfristig im Computer ausgefallen oder irgendwas nicht funktioniert und was interessant war und zu beobachten, wie nervös die Kunden reagieren. Wieso geht das nicht? Es geht nicht. Sie können jetzt nichts abheben, abheben und auch nichts einzeigen. Es geht nicht. Völlig unverständlich. Wieso geht das nicht? Ja? Äh, nichts ist perfekt. In der Evolution insgesamt gibt es nichts Perfektes, sondern nur äh, Dinge, die gerade noch irgendwie funktionieren. Ich wundere mich oft, dass verschiedene Dinge überhaupt funktionieren und erwarte eigentlich von zehn Dingen, dass nur zwei funktionieren. Ich bin nicht der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich dann überrascht bin, wenn sogar drei funktionieren. Natürlich ist die Zivilisation nicht nur gewissermaßen aus sich selbst heraus bedroht, sondern genauso nach wie vor von der Natur wir sind im der Dezember hat es bekanntlich äh, vor allem in Deutschland geschneit und natürlich hat nichts mehr funktioniert. Die ganzen ganze Verkehrs, ganze Verkehrsmittel, Flugzeuge, Eisenbahnen äh, haben praktisch nicht mehr ihr selber erlebt. ich war am 8. Dezember in Berlin, wollte am Abend zurückfliegen, der Flug war gestrichen. Ein völliges Chaos, damit der Bahn alles noch nicht war. Nachzug Berlin-Wien. Kein, kein großes Vermögen, kann ich äh, sagen. Der Zug hätte in Wien über München um 11:30 Uhr ankommen sollen. Er kam um 17 Uhr an. In Wien hätte ich um 14 Uhr einen Vortrag gehabt. Dann musste ich absagen natürlich. In München war Zwischenstation. Drei Stunden Aufenthalt vorgesehen, war eine Stunde. Abfahrt in Berlin eine Stunde Verspätung bis München. Drei weitere Stunden und so weiter und so. weiter. Also und im Sommer wiederum sind die ICE-Züge in Deutschland aus anderen Gründen kollabiert, da war es zu heiß, weil die Klimaanlage nur bis 32 Grad Celsius funktioniert, weil keiner damit gerecht hat, dass wir unseren Breiten gelegentlich es auch 35 Grad haben kann. Also viel nur zur, zur Brüchigkeit, wie gesagt, der äh, Technologie. Und die Natur natürlich gewinnt immer. Es genüge einige wenige äh, eigentlich leichte Schneefälle, denn das war ja noch keine eigentliche Katastrophe. Und schon funktioniert und praktisch nichts mehr. Sie sehen das auch hier in Wien natürlich. Im August suchen die Wiener Verkehrsbetriebe bereits Schneeräume und dann kommt der erste Schnee im Dezember völlig unvorbereitet und völlig überraschend. Und schon gibt es Durchsagen, aufgrund der herrschenden Wetterlage kommt es auf allen Linien derzeit zu Unregelmäßigkeiten und so weiter. Und so weiter. Nicht aufzudenken, was passieren würde, wenn Katastrophen wirklich ein größeres Ausmaß erreichen würden. Also ich brauche das hier nicht weiter äh, aufzuführen. Der Punkt ist der, dass unsere äh, dass die kulturelle Evolution, die also unsere Zivilisation hervorgebracht hat mit Komplexen, Komplex und Technologien und so weiter, äh, sich natürlich nicht von der Natur gewissermaßen emanzipiert hat und die ganze alte, äh, die alte Floskel, der Mensch ist Beherrscher der Natur und so weiter, können Sie vergessen, weil das natürlich nicht stimmt. Er kann die Natur bis zu einem gewissen Grad beherrschen äh, oft nicht einmal das und unser Erkenntnisvermögen wie gesagt ist ebenfalls äh, begrenzt weil es unter völlig anderen Umständen und Voraussetzungen sich herausgebildet hat mit anderen Worten wir waren auf unserer Zivilisation die wir uns selber geschaffen haben nicht vorbereitet. Aber das ist ein grundsätzlicher Aspekt der Evolution. In der Evolution ist nichts vorbereitet. Es war gar nichts vorgesehen, wir haben darüber schon gespro gesprochen und werden abschließend dann in zwei Wochen noch einmal darauf zu sprechen kommen. Das alles hat natürlich auch jetzt Implikationen für unser soziales bzw. moralisches Verhalten. Auch in unserem Verhalten so unsere Mitmenschen ganz allgemein sind wir von sehr vielen archaischen früher in der Stammesgeschichte entstandenen Verhaltensmustern beeinflusst, die natürlich auch Einfluss haben auf das, was wir als moralisches Verhalten bezeichnen. Die evolutionäre Ethik ist analog zur evolutionären Erkenntnistheorie. Die evolutionäre Rekonstruktion, Beschreibung und Erklärung der Grundlagen dessen, was wir Moral bezeichnen. Was ist Moral? In meiner Definition strikt funktional gesehen nichts weiter als die Summe aller Regeln innerhalb einer bestimmten Sozietät, die dem Aufrechterhalten dieser Sozietät dienen. Und die betreffende Sozietät, das kann eine kleine Gruppe sein wie eine Familie, ein abstraktes System wie ein Staat, es kann ein Briefmarkensammlerverein sein oder auch eine Verbrecherorganisation, die natürlich auch bestimmte moralische Prinzipien hat, was immer sie auch nach außen hin an verbrecherischen und moralischen Aktivitäten äh, verbricht. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir unser eigenes Handeln nach moralischen Kriterien bewerten, dass wir sagen, etwas ist gut, etwas ist böse? Es gibt eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, wo ich jetzt nicht einmal fragen müsste, ob Sie das als gut oder, oder, oder ethisch, moralisch falsch bezeichnen. Jeder von uns ist für jeden von uns klar, dass beispielsweise Vergewaltigung moralisch untragbar ist, genauso wie Diebstahl, Einbruch, nicht zu reden von Totschlag, Mord oder gar Massenmord. Und dennoch gibt es diese Phänomene, und zwar zum Teil noch mehr als uns lieb ist. Kann man hier vielleicht sagen, dass wir uns mit unseren eigenen Moralsystemen zu viel vorgenommen haben und dass wir gar nicht dazu geschaffen sind, von der Evolution dazu geschaffen sind, uns moralisch richtig, was immer das konkret sein mag, zu verhalten? Natürlich stand in der Evolution in erster Linie das Überleben, das eigene Überleben im Vordergrund. Und die Evolution, das möchte ich, auch bei dieser Gelegenheit ausdrücklich betonen, kennt weder das Gute noch das Böse, das sind unsere Kategorien, sondern das allein was zählt, ist wie gesagt das Überleben, und zwar das Überleben des Individuums. In der klassischen Verhaltensforschung, das vielleicht nebenbei, vor allem unter dem Einfluss von Konrad Lorenz, herrschte die Auffassung vor, dass das Verhalten des Individuums der Arterhaltung dient, dem Artwohl. Alles, was ein Individuum macht, dient letzten Endes dem Erhalten seiner eigenen Spezies oder Art. Lorenz hat man gewisse Phänomene, äh, das gelegentlich zum Beispiel, Argen einander auffressen, als pathologisch gewissermaßen abgetan, als Degenerationserscheinungen, äh, die vor allem unter Domestizierten, also unter Haustieren. Vorkommt. Inzwischen wissen wir es besser: Das Phänomen des Tötens von Artgenossen ist keine degenerative Eigenschaft von irgendwelchen verrückt gemachten Haustieren oder eben von Menschen, sondern weit verbreitet. Vor allem das Töten von Jungen, der sogenannte Infantizid, kommt in der Natur, ist in der Natur der sehr vielen Arten nachgewiesen bei Löwen genauso wie bei Schimpansen oder bei Languren und anderen Primaten. Bei Löwen kann man beobachten, dass gelegentlich ein, ein Löwenmännchen die Jungen einer Löwin, die nicht seiner eigenen sind, tötet und auffrisst mit der Absicht und Anführungszeichen, die Löwen wieder für ihn <lacht> paarungsbereit zu machen. Also nicht gerade die vornehmen und feine Art. Bei Schimpansen kommen sogar ja, Gewaltaktionen vor, die schon als Vorstufen von Krieg interpretiert werden können. Also, wie gesagt, äh, offenbar dient das Verhalten des Einzelnen keineswegs der eigenen Art, sondern nur dem Einzelnen selbst. Und das heißt, alle Lebewesen sind von Natur aus Egoisten, dazu programmiert, zu leben bzw. zu überleben. Und in der Natur gibt es keine Maßstäbe, keine moralischen Maßstäbe, die äh, da irgendetwas verhindern bzw. behindern. Erlaubt ist alles, was dem Einzelnen dient. Na gut, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir eben auch in der Evolution gesprungen sind und äh, allerdings trotzdem nicht der Meinung sind, dass, und, dass für uns alles erlaubt ist, was dem Einzelnen dient. Und dafür haben wir unsere Moral bzw. Moralsysteme. Wir sind nach wie vor Egoisten, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Interessanterweise aber sind wir auch hilfsbereit zu neigen zur Kooperation. Eine Paradoxie eigentlich, und das haben Verhaltensforscher, Spiegeltheoretiker und andere schon früh erkannt. Die Frage lautet, wie ist in einer Welt von Egoisten kooperatives, helfendes Verhalten entstanden? Und ich brauche nicht weiter zu betonen, dass helfendes Verhalten für uns auch moralisch positiv besetzt ist. Sogar rechtlich nicht mehr. Unterlassen Hilfeleistung ist strafrechtlich von Bedeutung, also wir sollen andere Menschen helfen, andere unterstützen, mit anderen kooperieren. Dabei sind wir noch einmal aber die geborenen Egoisten. Die Antwort auf diese Frage, wie es eben kommt, dass in einer Welt von Egoisten auch helfendes Verhalten sich etablieren konnte, und unverlässlich moralisch richtiges Verhalten, die Antwort auf die Frage ist ganz einfach, weil es anders gar nicht gibt. Wenn man Sozietäten oder anders gesagt, in Gesellschaft lebende, also gesellig lebende Tiere hernimmt und beobachtet, dann zeigen sich sehr viele, zum Teil subtile Verhaltensweisen der gegenseitigen Unterstützung. Oder bei Wölfen kollektive Jagd beispielsweise, Nahrungsteilung und vieles andere mehr. Weil der Einzelne in der Gruppe gewisse Vorteile genießt, die er weiterhin nur dann genießen wird, wenn die Gruppe auch möglichst lange aufrecht bleibt. Und weil dem Einzelnen bestimmte Dinge, die er wünscht, bestimmtes, was er zu erreichen wünscht, nur möglich ist, wenn er mit einem anderen kooperiert. Das Wolfsrudel. Da jagen einige Wölfe gemeinsam im Kollektiv, und das hat einen Vorteil, dass sie gemeinsam größere Tiere erlegen können als einzeln. Ein einzelner Wolf kann nur kleinere Tiere erlegen, während ein ganz Rot auch ein so großes Tier wie einen Elf erlegen kann, was dann natürlich für alle Vorteile hat, und zwar in Bezug auf die Nahrung der große Elfe gibt ja auch schon einiges her, wesentlich mehr als ein, als ein kleiner Hase oder etwas. Also, kurz gesagt, es zahlt sich aus, zu kooperieren unter ganz bestimmten Randbedingungen obwohl Wölfe und alle anderen gesellig lebenden Tiere natürlich keine Ahnung haben von Moral und sich nicht fragen, was moralisch richtig oder falsch ist, das ist vollkommen klar, es hängt nur davon ab, dass es funktioniert. Und hier liegen dann etwas verkürzt ausgedrückt, auch der eigentlichen Wurzeln dessen, was wir als moralisches Verhalten bei uns Menschen bezeichnen. Wir sind, das ist hier vorauszuschicken, von Natur aus soziale Lebewesen. Nachdem, was wir über unsere Evolutionsgeschichte für fünf oder mehr Millionen Jahre heute wissen, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass über diese Jahrmillionen, Menschen immer in kleinen Gruppen gelebt haben. Ursprünglich kleine Familienverbände, siebten, später auch etwas größere Gruppen mit 40, 50, 60 Individuen, wohl selten äh, mehr. Und in diesen kleinen Gruppen haben sich die Prinzipien dessen entwickelt und stabilisiert, was wir heute als moralisch richtig oder auch moralisch falsch bezeichnen. Wir können davon ausgehen, dass die längste Zeit seiner Evolution auch der Mensch nicht in moralischen Kategorien gedacht hat, sondern sich nur deswegen <lacht> hilfsbereit kooperativ verhalten hat, weil er ihm genützt hat. Auf einer späteren Stufe der Evolution, da kann man lange darüber streiten, bang, dass der Fall gewesen ist, das muss allmählich in vielen kleinen Schritten geschehen sein, hat sich dann bei uns äh, haben sich dann bei uns Dinge entwickelt, die in Vorstufen auch bei Schimpansen und ähnlichen Tieren vorhanden sind. Vor allem Empathie, Mitgefühl, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, mitzufühlen, Mitleid zu haben. Wenn wir diese Fähigkeit nicht hätten, dann bräuchte ich über Moral überhaupt nicht äh, über diskutieren. Und zweitens, Gewissen. Die Fähigkeit, das eigene Handeln nicht nur strikt rational, nach logischen Prinzipien irgendwie zu reflektieren, sondern eben nach moralischem Gesichtspunkt. War das richtig, was ich gemacht habe? Vielleicht war es doch falsch. das sollte mir lieber entschuldigen und so also ohne diese beiden letztlich emotionalen, affektiven Merkmale und Empathie bzw. Mitgefühl, auch Mitleid und Gewissen hätte sie sicher moralisches Verhalten in der strikten Form, wie wir es bei uns beobachten können, nicht entwickelt. Natürlich gibt es hier, da kann man, könnte man lange darüber diskutieren, bestimmte Individuen, denen offensichtlich diese Eigenschaften fehlen, die weder zum Mitleid fähig sind noch ein gewissen bzw. ein schlechtes Gewissen haben, an die großen Verbrecher der Weltgeschichte, vor allem im ideologisch-politischen Bereich, aber auch und dann im Kleinen die ganzen Massen- und Serienmörder, denen offensichtlich diese Fähigkeit, Fähigkeiten des Mitleids und des Gewissens äh, fehlen. Äh, es gibt, bitte. Ich
1: habe einen Regisseur, den Satz gehört, Empathielosigkeit scheint der neue gesellschaftliche Grundkonsens zu sein. Sehen Sie
0: das auch so? so eine... Ja, äh, sagen wir so, äh, in der Kleingruppe, in der wir traditionsgemäß gelebt haben, äh, war die Situation natürlich, dass jeder jeden persönlich kannte und äh, da auch die soziale Kontrolle unmittelbar funktioniert hat. Natürlich, wenn Sie jetzt Großstädte nehmen, Millionen Städte, Wien äh, ist ja vergleichsweise noch ein Dorf, äh, dann äh, wird das Mitleid, das Mitgefühl zumindest einigermaßen gedämpft, da man ja nicht mit Millionen von Menschen mitleiden kann. Das, das gibt in US-amerikanischen Großstädten sogar also die ungeschriebene Regel, wenn da jemand auf dem Trottoir liegt, bitte helfen Sie dem nicht, es könnte eine Falle sein. Also da wäre Mitleidung und Platz und Sie sind dann wirklich und dem Helfer der schlägt sich zurück und, und, und Sie dann die Brieftaschen. Äh, das ist dann natürlich die Kehrseite wiederum, äh, aber unter ganz bestimmten... Lebensumständen, die ja die längste Zeit in unserer Evolution nicht gegeben waren. Und natürlich äh, sind wir auch nicht grenzenlos empathiefähig. Äh, ich kann nicht das ganze Leid der Menschheit täglich gewissermaßen internalisieren, wie Psychologen sagen. Da würde ja verrückt werden. Hier wieder sehen wir auch schreckliche Bilder aus der sogenannten Dritten Welt, wo heute nennt man das nicht mehr Dritte Welt, sondern äh, Schwellenländer, das wahrscheinlich alles politisch korrekt, aber die hungern dort weiter. Naja, ja, man Spende wie halt 5 Euro zu Weihnachten, was nicht viel ist, und um, die vielleicht hätten wir trotzdem. Und beruhigen dann gewissermaßen unser Gewissen, aber ich möchte denjenigen sein, der wirklich äh, anhand dieser Fernsehbilder, die Gelegenheit für ein paar Sekunden in unsere äh, Wohnungen strömen, äh, sich da aus Trauer und so weiter da kollabiert, weil er so viel Mitleid hat, dass er es nicht aushält, also das dürfte es nicht geben. Es also was anderes an Ordnung stellen, das und zwar anhand einer Person zu sehen bzw. mitzulegen. Das wissen ja die Medien sehr genau, weil sie ja dann ganz konkret Einzelschicksale zeigen. Nicht nur das Hunger der Kinder in Afrika und so weiter, aber sagen wir bei Flutkatastrophen hier in Österreich und so weiter, werden dann so quasi Stichprobenartig, das können Sie alles leicht nachvollziehen, auch in Zeitungen hat bestimmte Menschen, bestimmte Familien vorgestellt, wie schlecht es denn jetzt geht, die haben jetzt alles verloren, da gibt es noch Fotos von den zwei kleinen Kindern und so weiter. Das geht dann wieder um etwas ein. Aber ein allgemeiner Bericht bei der und der Katastrophe, bei der und der Überflutung dort und dort hat es 535 Tote gegeben. Und 2.400 also Häuser wurden, wurden zerstört, das erweckt eigentlich kaum Mitleid. Das ist eine ganz allgemeine Mitteilung, nicht wahr? das sind mehr oder weniger abstrakte Zahlen. Man kann sich zwar vorstellen, dass die Häuser zerstört sind und eben die Leute, die überleben, die das nicht wissen, wohin. Aber ja, wirklich Mitleid erfüllt man mit denen wahrscheinlich nicht. Also insoweit würde ich Ihnen recht geben, dass also wir so wie in einer empathielosen Gesellschaft leben unter ganz bestimmten Rahmenumständen. Und das erklärt sich nun einmal aus dem Umstand, dass wir Kleingruppenwesen sind und also da gibt es auch den äh, anthropologischen Fachausdruck im angloamerikanischen äh, Face-to-Face-Relation Gesicht-zu-Gesicht-Beziehung nicht, nicht zu verwechseln mit Facebook. <lacht> Und die ist eben nicht mehr gegeben in der sogenannten Massengesellschaft, in anonymen Massengesellschaften. Oder nur noch sehr begrenzt gegeben. Sie wollten da vorhin gerade etwas sagen. Ja, ich möchte kurz diese Empathielosigkeit äh, ergänzen, insbesondere ja. wenn es unterschiedlich wird
1: gebracht wird, wie ein Ort ist. Und äh, also ich denke, dass die Größe der Umgebung schon, schon entscheidend war. Ich hatte vor kurzem mhm. die Gelegenheit, äh, in Mexiko zu sein. Mhm. Also Mexiko-City ist ja eine der mega cities äh, mhm. in der Welt. Und habe mich dort mit Menschen unterhalten und Verwaltung gefragt, wie
0: macht sie das? Und die Funktionen funktionieren nicht. Die Polizei vertraut niemand. Das Militär wird als Bedrohung angesehen. Das herrscht dort Bürgerkrieg. Ja. Sie das ist ja sich im Sozialen. Und die werden sozial konservativ. Die sagen, der Einzige, den Einzigen, dem man traut, ist Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Ja.
1: Der, der österreichische Philosoph, der dort unterrichtet hat, gesagt, es war sehr schwer für ihn, das Vertrauen der Familie seiner zu Ja, also
0: klar, damit nehmen Sie nur vorweg, was ich noch sagen wollte. Äh, wir sind Egoisten einerseits und äh, zum Zweiten Nepotisten. Also Nepotismus ist besser bekannt unter dem Ausdruck in der Wirtschaft oder Vetternwirtschaft, in der Regel zunächst bevorzugen wir unsere eigenen Verwandten, Brüder, Schwestern, in abgestufter Form, Onkel, Tante und Onkel zweiten Grades und so weiter, beziehungsweise persönliche Freunde. Es gibt viele Situationen die Menschen aneinander scheißen, ich war eine gemeinsam verbrachte Schulzeit oder irgendwas nicht gemeinsam, nein, gemeinsame Tätigkeiten. Wir neigen dazu, Freundschaften zu schließen, das ist ja auch ein sehr positiver Aspekt unseres sozialen Verhaltens. Und der hat natürlich den Effekt, dass wir auch bestimmte Personen bevorzugen dass umgekehrt, das schließt wieder den Kreis zu Ihnen, unsere Sympathiefähigkeit begrenzt ist. Ich brauche das nicht näher zu begründen, das können Sie an sich selber äh, prüfen. Nicht alle Menschen, denen Sie so da und dort begegnen, äh, sind Ihnen gleich sympathisch. Sondern bei manchen untersagt, da stimmt sofort die Chemie, wie man sagt, das ist nicht nur eine Metapher, das müssen wahrscheinlich wirklich bestimmte chemische Reaktionen im Gehirn sein. Und andere kann man nicht aufstehen, wo man so also rational gar nicht begründen kann. Die haben einem nichts getan, aber wir mögen sie nicht. Also sollen sie machen, was sie wollen aber sympathisch sind, die uns nicht. Ja, das ist eine Folge der Kleingruppe. Und wir können wiederum nicht, wie gesagt, so wie unser Mitgefühl sich in Grenzen hält, können wir auch nicht die Sympathie, also Sympathie würde ich als Oberbegriff jetzt äh, zu den Eigenschaften Mitleid, Mitgefühl äh, nennen. Äh, unsere Sympathien sind begrenzt, weil wir gewohnt sind, in nur kleinen Gruppen mit uns bekannten Menschen zusammenzuleben. Und in der Tat ist es auch praktisch nicht möglich, alle Menschen mit den gleichen Sympathien zu bedenken. Oder äh, sich um alle Menschen mit der gleichen Intensität zu sorgen. Ich kann nicht alle 1,7 Millionen Wiener und Wienerinnen täglich anrufen, wie geht's heute, kann ich das für sie tun. Also das wäre, <lacht> da würde ich nicht alt werden. Ich kann mir erkundigen, wie es einem Freund von mir geht, wie es meiner Mutter geht, oder dem Neffen geht und so weiter, ja, kann man regelmäßig machen und man ist dann auch wirklich besorgt, wenn da vielleicht einer krank geworden ist oder etwas. Aber ansonsten, wenn wir uns ehrlich sind, sind es auch die meisten Leute eigentlich egal. Bitte. Etwas lauter, bitte. Es gibt dann es gibt das passt genau zu dem was vorhin gesagt wurde äh, unter Anthropologen auch den, den Fachausdruck In-Group, Out-Group Differentiation also innere Gruppe das wird bevorzugt und die anderen Gruppen, die Out-Groups werden gewissermaßen separiert und als Fremde wahrgenommen, was auch die Wurzeln dann liefert für äh, letztendlich das Fremden, Feindlichkeit und so weiter. Wir können uns vorstellen, dass die, ganze, die längste Zeit der Evolution, in der Steinzeit, äh, man hat auch ausgerechnet, äh, dass es also über diese Millionen. das sind Schätzungen, die aber einigermaßen aufgrund unterschiedlicher Kalkulationen stimmen werden. Äh, die Weltbevölkerung war ja nie größer als maximal 10 Millionen, wahrscheinlich kleiner. Jetzt verteilen sie zehn äh, Millionen oder weniger auf den ganzen Globus. Wie dicht war der dann besiedelt? Da war halt eine kleine Gruppe hier in Wien, irgendwo, die nächste in der Steiermark, eine weitere in Oberösterreich. Äh, das sind einander ja auch kaum begegnet, weil die ja zu Fuß unterwegs waren und der Bewegungsradius, offensichtlich viel bewegt haben, mehr als wir heute, doch eingängt war. Das ist ja nicht mit der, mit der Bahn gefahren oder mit dem Flugzeug. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie anderen begegnet sind, war eher gering. Haben sie sie aber getroffen, dann werden sie sich skeptisch begegnet sein. Mhm. Das, das, die, die kennen wir nicht. Das sind Fremde. Und das ist uns ja bis heute irgendwie geblieben. Das ist ein Fremder. Wo kommt der her? was will er und so weiter. Das heißt, dass unsere ursprüngliche, im moralischen Sinne positive Eigenschaft oder Eigenschaften, wie gesagt, Sympathie, Empathie, Gewissen gegenüber dem Mitmenschen, dort ins Gegenteil verkehrt wurde, bzw. wird, wo die Gruppen immer größer wurden. Und der Umstand, dass wir, wie gesagt, unsere Sympathien begrenzt sind, erklärt sich eben daraus, dass wir ja gar nicht in der Evolution durch die natürliche Auslese dazu Bestimmt sind, wenn man so sagen möchte, allen Menschen unsere hütende Hand zu reichen. Und hier komme ich auf Darwin zurück, auf seine schon einmal bei anderer Gelegenheit angesprochene, ja, man könnte fast sagen, soziale Utopie. Aber Darwin hat ja gewissermaßen selber erschrocken über die Konsequenzen seiner Theorie dann was den Menschen betrifft, das moralische Argument sozusagen eingebaut und gesagt, ich wiederhole, schon früher bereits gesagt ist, äh, unsere Moralfähigkeit, er sprach von sozialen Instinkten, aber auch von Sympathien, wird sich durch die Kultur immer mehr ausweiten. Wir sind nicht von vornherein, und der Evolution gewissermaßen auf den Endpunkt gestellt, bis sind nur, also nur unter Anführungszeichen, mit diesen Fähigkeiten, mit sozialen Instinkten und Sympathien ausgestattet und nachdem darin an eine progressive Evolution glaubte, war er auch davon überzeugt, dass dann letzten Endes, wann auch immer, der Mensch imstande sein wird, Tatsächlich alle Angehörigen seiner Spezies mit den gleichen Sympathien zu begegnen. Er schrieb auch, ist fast wörtlich zitiert, sehr modern: Es ist klar, dass früher oder später die Schranken zwischen den Völkern und Nationen fallen werden. Und er ging noch einen Schritt weiter und wurde damit eigentlich zu einem der Vorläufer, nicht eigentlich wirklich, sondern der Vorläufer der modernen Tierethik. Er ging einen Schritt weiter und sagte, dass diese Sympathien der Menschen letzten dann nicht nur auf seine Art genossen, sondern auf Art fremde Lebewesen ausdehnen wird. Das heißt mit anderen Worten, alle Menschen werden Brüder und Schwestern und letzten Endes werden sie auch die Tiere als Brüder und Schwestern akzeptieren und schätzen. Soweit in kürzester Form Darwins äh, moralische oder soziale Utopie, die auch an die Utopien anderer äh, Denker aus Geschichte und Gegenwart durchaus erinnert. Das ist nur hier interessant, nicht so, Darwins Theorie wird ja häufig als eine düstere Naturtheorie äh, interpretiert, nicht zur Kant- und Daseins Seite, das wir alles schon besprochen haben. Aber diese Seite von Darwin ist besonders interessant eben, äh, ist das Positive im Bereich des Menschen, da geht es gewissermaßen vorwärts in Richtung des guten Menschen, der also weltumspannend äh, seine Artgenossen und darüber hinaus noch andere Lebewesen mit Sympathien oder gar Zuneigung bedenken wird. Hier ist meine Frage: Wie wahrscheinlich bzw. wie realistisch sind solche Überlegungen? Ob sie von Darwin kommen oder von jemand anderem? Was schätzen Sie? wo stoßen wir da an Grenzen? Gut, wenn ich das so frage, dann habe ich schon die Antwort fast vorweggenommen, dass es eben Grenzen gibt. Bitte. wenn man da dem Argument folgt, dann müssen wir dazu nicht verdammt bleiben in alle Ewigkeit. Wir können uns ja fortentwickeln, nicht wahr, durch die Kultur, äh, unsere eigenen biologischen Dispositionen, sagen wir mal, verbessern, dahingehend verbessern, dass dann sämtliche Menschen, wie gesagt, tatsächlich an den Sympathien begegnen. Bitte. Ja, Nahrung. Nahrung. das es ist nicht unendlich Nahrung. Ja, klar. Jeder ist sich selbst der Nächste, ja. zunächst einmal. Und das, bitte. Wenn ich jedem
1: Menschen gleich sofort vertraue, dann begebe ich mich unter Umständen vielleicht in Lebensgefahr. Also wenn ich jeden Fremden, der ich auf der Straße
0: treffe, Okay. Fahre.
1: Wir untergraben uns ja eigentlich unsere eigenen äh, Lebensgrundlagen und damit auch deren der, der Tiere. wir, zum Beispiel, das ist nicht möglich, in der Masse Menschen, die es jetzt gibt, ist es nicht möglich, dass die Tiere gut leben können, dass ja. wir sozusagen in Liebe und Freundschaft mit den Lebewesen leben, weil in erster Linie, die Evolution ist darauf ausgerichtet, fressen und gefressen werden. Und natürlich wird der Mensch schauen, je mehr Menschen es gibt, dass er genug zu fressen hat, wie man so schön sagt, und das sind die Tiere ziemlich egal. Und zum Schluss würde er sich selber dazu bleichen, also wenn er nicht dazu dass also Das ist an und für sich die Entwicklung, die wahrscheinlich unvermeidlich sein wird, wenn die Menschen es irgendwie schaffen, diese Care ein bisschen. Dass sie sich entweder selber etwas zurücknehmen oder eine geplante Familienpolitik machen, auf ihre Umwelt schauen etc. etc da kein Umdenken stand. Das kann aber nicht nur von der Seite des Ingliedums sein, es muss auch von der Seite der maßgeblichen Politiker etc. und die Leute, die was zu sagen haben, oder die sagen haben sollten, da was geschehen.
0: Ich würde es gerne daran anschließen, ich denke mir, wenn man das zu Ende denkt, dann entsteht ja aus einer globalen Gesellschaft eine globale Insofern, wenn man das nicht will und wenn man, wenn man eben überleben will und nicht die Selbstzerbleibung will, dann ist diese Entwicklung, ja notwendig ob sie geschafft werden oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, also kurz gesagt, weil wie nicht wissen konnte, Mitte des 19. Jahrhunderts, da betrug die Weltbevölkerung, ich glaube, 2 Milliarden oder noch weniger. Heute sind wir 7 Milliarden. Ein exponentielles Wachstum, das eigentlich äh, seinesgleichen sucht. Was wir wissen konnten, dass das 20. Jahrhundert äh, der Menschheit zwei Weltkriege bescheren wird, mit insgesamt ca. 100 Millionen Toten. Nicht zu vergessen die vielen lokaleren kriegerischen Ereignisse, deren es ja im 20. Jahrhundert unzählige gab heute nach wie vor verschiedene gibt. Gut, vielleicht könnte man sagen, die Zeit war zu kurz. Ich war vielleicht, dachte Darwin, eine in einer Zeit im Jahr Millionen, aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Ich würde sagen, dass die Frage natürlich eine der Randbedingungen ist, Voraussetzung wäre, ich glaube einer von Ihnen hat das vorhin als Stichwort auch genannt dass alle Menschen, ohne Ausnahme, grundsätzlich einmal gut versorgt sind. Gut versorgt ist natürlich relativ, aber ungefähr können wir uns das schon vorstellen, auf jeden Fall, dass alle genug zum Leben haben, genügend Ressourcen, und dass niemand auf diesem Planeten hungert und das ist eben nicht der Fall. Es gibt Hunger auf diesem Planeten bis zu einer Milliarde Menschen, also ein signifikant hoher Prozentsatz hat nicht genug zu essen, oder leider dann chronische Unterernährung, viele davon verhungern auch buchstäblich, Millionen davon jährlich. Äh, die Ressourcen sind ungleich verteilt, die klassische Arm und Reich wird immer größer, das alles äh, kennen Sie zu Genüge. Das heißt, unter diesen Umständen kann man natürlich Darwins äh, soziale Visionen völlig vergessen. Aber auch darüber hinaus würde ich sagen, sogar für alle ist es genug zu fressen hätten, brutal gesagt, und so, dass einigermaßen auskommen hätten, würden ja immer noch gewisse Ressentiments einzelner Menschen gegen andere bleiben. Wie gesagt, unsere Sympathiefähigkeit ist begrenzt und dazu hoffen dass durch die Kultur, dass diese Grenze aufgehoben wird, das ist schon ziemlich, ja, ziemlich hoffnungslos. Aber gut, dass uns nicht alle Menschen gleich sympathisch sind, muss ja nicht gleich heißen, dass wir sie erschlagen wollen. Wir können sie akzeptieren, damit wäre es schon gut Wir sagen bitte, wir sind tolerant, es soll jeder machen, was er will, er wollen wir halt nur in Ruhe lassen. Das wäre schon eigentlich ein großer Schritt. Aber es ist ja auch hier das Gegenteil der Fall, wenn Sie an Fanatismen und so weiter denken, ideologisch, religiös, motiviert, ist es eben nicht so. Dass alle Leute sagen, gut, also die anderen sind mir im Wesentlichen egal, sympathisch sind sie mir nicht, aber eigentlich sollen sie leben, ist ja in Ordnung. Der zweite Punkt das wird da ja noch kritischer, nicht wahr? Also äh, unsere Sympathien auch auf andere nichtmenschliche Lebewesen auszudehnen. Hier sind die Grenzen klar. Äh, und hier zeigt sich klar, dass das eine Utopie ist, beziehungsweise eine nicht realisierbare Vision weil uns schon aufgrund verschiedener unserer äh, neuronalen äh, Dispositionen nur ein winziger Bruchteil der Tiere sympathisch sind. Und äh, der, der, der große Artenkreis der Tierwelt, 5 oder 10 Millionen, äh, von denen die meisten nicht einmal bekannt sind, aber von den bekannten ca. 1,8 Millionen Arten sind ja die allermeisten die wirbellosen nur ein winziger Kreis, ungefähr 45.000 oder 50.000 Arten von Wirbeltieren und da sind uns auch nicht alle sympathisch, ich würde auch davor dringend davor abraten, etwa einer Königskobra die hütende Hand zu reichen und sie mit Sympathien zu bedenken, Das Reptil könnte das falsch verstehen und zubeißen, was im Fall einer Kobra nicht sehr günstig verlaufen kann, also für die Kobra schon, aber nicht für den Gebissenen. Ich würde auch davor äh, abraten, bestimmte sogenannte Raubtiere streichen zu wollen, den Grizzlybären, aber ja. ihr könnte das falsch verstehen, und äh, ausholen. Allein aus ästhetischen Gründen, die auch irgendwo tief in der Evolution vorwärts sind, äh, empfinden wir nur für relativ wenige Tiere. Sympathien. Das sagt nichts über die Tiere aus. So wenig es in der Natur gut und böse gibt, so wenig gibt es hässlich und, und, und schön. Das sind wieder unsere Kategorien. Aber hier geht es darum, ob wir imstande sind, eben diese Kategorien im Sinne der Sympathie immer weiter auszudehnen. Also ein klares Nein. Nur ganz wenige Tiere, und Sie können sich da überlegen, welche Sie unmittelbar a priori als sympathisch bezeichnen, betrachten würden, oder welche Tiere gewissen ästhetischen, ihren ästhetischen Bedürfnissen entsprechen, ja, die Zahl wird relativ sehr schnell begrenzt sein. Das ist ja eines der Grundprobleme der Tierethik, worüber ich vor zwei oder drei Semestern auch hier äh, referiert habe. Die unterschiedlichsten Wirbellosen, vor allem unter den Insekten, aber auch Spinnen und so weiter, sind uns alles andere als sympathisch Schmetterlinge sind also aus ästhetischen Gründen du passabel, aber dann sie wieder ihre Raupenstadien die sind wiederum nicht sehr attraktiv und dann die Puppen und so weiter ich meine nicht Spielzeugpuppen sondern die Metamorphose-Stadien der Schmetterlinge Wanzen, Läuse, Flö wollen wir doch nicht haben nicht zu vergessen Krankheitserreger bzw. Überträger da gibt es ja unzählige Arten Parasiten die uns gefährlich bedrohen wie soll man da erwarten dass wir unsere Sympathien auf alle Geschöpfe ausdehnen das ist eine Utopie eine Vision die völlig unrealistisch ist ich kann aber hier jetzt nicht näher darauf eingehen weil das wie gesagt ein Aspekt der Tierethik ist der einer eigenen Vorlesung bedürfte noch einmal. Der Wunsch, nein, die Hoffnung, unter anderem die von Darwin gehegte Hoffnung, wieder in anderen Worten, alle Menschen werden Brüder und Schwestern, hat sich bis heute natürlich nicht bewahrheitet und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird sich sie auch in echter Zeit unter den gegebenen Umständen überhaupt nicht bewahrheiten und schon gar nicht die Annahme, dass wir unsere Sympathien auf alle auch nichtmenschlichen Organismen auszudehnen imstande sein werden. Von Natur aus sind es an unserer Moralfähigkeit Grenzen gesetzt. Das müssen wir akzeptieren und jede idealistische Ethik, wie es in der Geschichte äh, zu Genüge gab, oder jedes Moralsystem, das auf Idealen, Idealen von Menschen beruht, ist eigentlich völlig Scheitern verurteilt, wenn es nicht die tatsächlichen, natürlichen Neigungen des Menschen berücksichtigt. könnte könnte so sagen, ja Moment, aber es ist doch gerade Aufgabe der Moral, den Menschen gewissermaßen zu zähmen, bestimmte Verhaltensweisen äh, zu verbieten und nicht mehr zu ermöglichen und so weiter. Ja, aber äh, die Moral kann nur so weit gehen soweit auch die Moralfähigkeit reicht. Das ist ja trivial und klar. Und die ist, wie gesagt, durchaus begrenzt. Und ich habe immer wieder bei Vorträgen zu diesem Thema äh, folgende Beobachtungen äh, zur Diskussion gestellt. Erste Beobachtung, es gibt in der Tat keine Gesellschaft, keine Gruppe in Geschichte und Gegenwart, die völlig ohne Moral lebt. Also, irgendwelche Moralprinzipien finden sie überall. Es muss nicht sein, dass die auch aus unserer Sicht akzeptabel sind, aber alle Völker und Kulturen aus Vergangenheit und Geschichte, aus also Geschichte und Gegenwart, sofern sie uns bekannt sind, haben irgendwelche moralischen Regeln oder Normen, Wertvorstellungen. Das ist die eine Beobachtung, die ist leicht nachvollziehbar aus Anthropologie, Kulturanthropologie auch gut belegbar, Moral ist also universell bei Menschen. Die zweite Beobachtung, es gibt aber keine Kultur, kein Volk, keine Sozietät, in der alle ihre Angehörigen ausnahmslos sich den jeweiligen Standards gemäß moralisch richtig verhalten immer sogenannte Abweichler oder Leute, die eben nicht den Regeln, den Normen, den Wertvorstellungen ihrer eigenen Sozietät vorgeleisten, sondern wie gesagt von der Norm ja bis hin zu einem schweren Verbrechen gegen die jeweiligen Normen. Also es muss schon zu denken geben. Und die dritte Beobachtung, die ist vielleicht bösartig oder könnte bösartig interpretiert werden, ich behaupte, dass ein Mensch, der ein bestimmtes Alter erreicht hat und von sich behauptet, er habe sich immer ausnahmslos moralisch richtig verhalten, ein gemeiner Lügner ist und die Sprichwörter, vielleicht sogar die Wörter im Keller hat. Gleich zum dritten, wir sind in moralischer Hinsicht Mischstrategen. Natürlich gibt es einige grundlegende Moralprinzipien, die wir auch grundsätzlich, die meisten von uns, grundsätzlich akzeptieren. Aber das hängt ja wieder von unseren eigenen Lebensumständen ab. Da können Sie in den Biografien oder Autobiografien von Leuten, die die Zwischenkriegszeit oder unmittelbar die Nachkriegsjahre, erlebt haben, nachlesen, wie man da vor allem bei der Nahrungsbeschaffung verschiedene ansonsten moralisch richtige Kriterien auszuschalten vermochte beziehungsweise auszuschalten, gezwungen war. Der berühmte Ausspruch von Bert Brecht, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral, ist keineswegs irgendeine Metapher, sondern das ist tatsächlich so. Ich kann nicht von einem hungrigen Äthiopier oder Somalia zum Beispiel Verlangen bitte also moralisch, da gibt es hohe Werte und so weiter, verhalten sich moralisch richtig, das wäre ja ein Zynismus. Ich kann auch den Straßekindern von Mexiko City oder von Bogotá nicht sagen, bitte benennt euch, es passt ja alles. Natürlich passt überhaupt nichts in, in deren äh, Leben. Und äh, wie gesagt, auch in, unserem eigenen, in unserer eigenen Biografie werden wir je nach Situation... Dazu neigen uns mal wirklich richtig zu treiben, um nicht moralisch richtig zu das, das muss ja nicht gleich zu, zu, zum Mord oder zum, zum, zum Massenwort gehen. Es gibt ja viele andere äh, Verhaltensweisen, Handlungsweisen, die wir als moralisch richtig oder immer als moralisch falsch betrachten. Bitte. Auch Camus hat gesagt, ich bin, bin sehr für Gerechtigkeit, aber im Zweifelsfall
2: würde ich zuerst meine Mutter
0: reden. Ja, klar. Ja. Womit natürlich ein wichtiges Thema eingestogen ist, denn, denn, dann kann man sagen, Gut, wenn das alles so ist, dann sind wir erstens eigentlich ja Endes so unmoral verurteilt, da regeln wir uns überhaupt auf. Und zweitens, wir vertragen nicht allzu viel Moral, mit dem ersten Jahr zusammenhängt, jener Situation. Drittens aber, und das können Sie als Einwand gegen die beiden ersten Punkte nehmen, wie kommt es dann, dass manche Menschen ja bis zur zumindest scheinbaren Selbstaufopferung gehen, um andere Menschen zu helfen, andere Menschen zu retten? Nicht? Das sind die berühmten Beispiele der Mann, der ins eiskalte Wasser springt, um ein noch dazu, ihm fremdes Kind zu retten. Kommt zwar nicht täglich vor, aber es kommt die vor. Es ist schon vorgekommen. Hier wird sogar das Prinzip des Nepotismus, nicht der, der abgestuften Sympathie, gewissermaßen ausgeschaltet. Der auf eigene Gefahr spendet ein eiskalte Wasser und rettet ein Kind, das überhaupt nicht sein eigenes ist. Warum macht er das? Ich würde nicht sagen, dass das auch jeder machen würde, aber wie gesagt, es gibt einige Beispiele und die müssen uns zu denken geben. Und darauf gibt es eine für viele, vor allem für Leute, die nach wie vor an idealistischen Kriterien denken, Idealbilder von Menschen konstruieren, eine sehr zynisch wirkende Antwort. Und die lautet folgendermaßen, da muss ich etwas weiter ausholen. Der sogenannte barmherzige Samariter ist, sprichwörtlich. Also der, der wirklich jedem hilft und eben selbstlos vorgeht und so weiter. Mutter Therese wäre ein reales Beispiel. Warum hat das gemacht. Die, wie gesagt, zynisch klingen anderen lautet. Ja, die haben ja etwas davon gehabt. Wahre Selbstlosigkeit und Selbstaufopferung gibt es nicht. Der wirklich bei ersten Samariter wäre der, von dessen Taten nie jemand erfahren hat. Sobald jemand davon erfährt, hat ja der Betreffende ein soziales Plus. Sie dürfen da nicht alles in also Euro oder Dollar rechnen. Es gibt ja viele Formen der Belohnung und hier vor allem ein soziales Plus. Ich brauche Ihnen nicht weiter zu begründen, dass der sogenannte Helfer, in allen Sozietäten positiv bewertet wird. Schon bei Schulkindern können Sie sehen, dass der, der äh, dem Nachbarn hilft, verabschreiben lässt, wird im Allgemeinen positiver bewertet als der äh, alte Streber, der niemanden abschreiben lässt, der wird bald zum Außenseiter. Das heißt, moralisch Richtiges ja, selbstloses Verhalten, durchaus, aber nicht ganz ohne jede Belohnung. Also gar nichts, das geht nicht. Menschen, die nur für andere da sind, nie etwas davon haben, die müssen entweder irgendwann an sich selber verzweifeln oder unter irgendeinem psychischen Syndrom zu leiden beginnen oder halt die Hoffnung hegen, es gibt ja ein Jenseits, dort werde ich dann belohnt. Und äh, Religionsgründer, Stifter haben ja das immer gewusst. Alle Propheten und so weiter äh, winken ja letzten Endes mit einer Belohnung. Wenn schon nicht hier und jetzt, dann zumindest später im Himmelreich. Wie gesagt, gar nichts, das geht nicht. Bitte. Ähm, ja, ich das wollte so sehen, wir sagen, also ich würde auch nicht Schluss machen, weil nur wenn, wenn keiner davon erfährt, also dann ist es auch nicht wirklich es einfach nicht gibt, weil eben man sich auch für sich über irgendeine Kunde, irgendeine Motivation, eben entweder mal man ein ist, die Belohnung im nächsten Leben oder es ist egal, ja, man fühlt sich einfach besser, wenn man das macht und deswegen macht man es. Man fühlt sich vielleicht ja. sogar noch besser, wenn man ah, ja. davon erzählt. Und im Endeffekt eben, man, man macht ja nichts, was man nicht will. Ja, also die Belohnung von der, wie gesagt, man darf nicht Belohnungen in den materiellen Werten, in den Dollar oder Euro und so weiter sehen. Eine Belohnung, man fühlt sich besser, das ist ein guter Punkt, ja. wieder eigentlich egoistisch und eben andere erfahren davon, sozial ist Aber bitte, Sie wollten noch Ja,
2: aber ich bin eigentlich damit nicht einverstanden. Ja. Ich, ich, ich denke mal zum Beispiel, wenn ein Mann sieht, ein kleines Kind ertrinkt im kalten Wasser, dann fühlt er sich doch. Stark und stärker als das Kind und rettet aus diesem Grund das Kind. Ja, Einfach, er aber nicht weil er, Beispiel weil er sich sonst ja total schlecht fühlen würde, wenn er das Kind ertrinken lässt. Ich meine, ich kann mir das auch als Frau.
0: Ja, aber wenn er sich schönen kann, zum Beispiel, dann er naja, dann nicht gut das Kind sein, dann auch nicht hineingehen.
2: Ja, aber sonst nicht schlecht
0: zu fühlen, macht ja, um sich nicht schlecht zu fühlen. Nein, weil er sich dann Nein. schlecht fühlen würde, wenn er es nicht ja, macht. Genau, ja, also Schauen Sie, ich habe ja, vor, vor, ja, ja. Ja, vor Jahren schon immer wieder in Seminaren und einige von Ihnen kennen das schon ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Bitte.
3: Das ist eine, äh wir haben
1: ich, gerade von unterlassener Hilfeleistung gesprochen. und wenn man irgendetwas Selbstloses macht, nicht auf, in Hinblick auf eine Belohnung, hin, sondern aus Angst vor einer Bestrafung. Das ist auch
0: nicht so. Ja, ja. Äh, unterlassener und, Hilfsleistung, klar. Es gibt auch unter so ungenommen Beobachtungen in Deutschland, irgendwann vor Jahren wurde ein Unfall simuliert, wie viele Autofahrer sind vorbeigefahren, mhm. ohne Hilfe zu leisten. Das heißt, es ist mehr oder weniger ein abstrakter Paragraf. Ich glaube, erst der 11. oder Zehnte blieb stehen und wollte helfen. Das <lacht> war zum Glück nur simuliert. Ja, das darf man auch nicht übersehen. Äh, ansonsten, natürlich muss man in <lacht> diesem Zusammenhang sagen, je mehr man sich hineinzuversetzen vermag, in den Betroffenen, umso eher wird man bereit sein, zu helfen. Wenn ich mir sagen kann, ich könnte ja der Nächste sein, ich werde ja morgen vielleicht umgekehrt Hilfe brauchen dann wird die Neigung eher da sein, auch den anderen zu helfen. Und deswegen funktioniert ja der sogenannte reziproke Altruismus, die gegenseitige Hilfe, und darauf kommt ich an. In kleinen Gesellschaften, in der Regel relativ gut. Wir sind aufeinander angewiesen, haben die gleichen Probleme, so, da muss man nicht in die Steinzeit zurückgehen, auch in, in äh, äh, relativ äh, jungen, also gegenwärtig noch, äh, kleinen bäuerlichen Gesellschaften, wo der Einzelne weiß, er wird den anderen brauchen, ist natürlich dieses Prinzip relativ gut ausgeprägt. In, bitte. Ja,
1: gerade in bäuerlichen Gesellschaften, kommt selber aus dem bäuerlichen Umfeld, ist es eher so, dass es da noch sehr starkes hierarchisches Denken gibt und dass, wenn man die alten Herrschaftshöfe hat, dass man dann die alten Knechte mit denen spricht, dass die immer noch ein irrsinniges Unterwerfungsdienst haben, so selbstkasteiend, ja. schlechtes Gewissen, das aber auch schon irgendwie auf, auf Angst vor Bestrafung
2: zurückführt.
0: Also ich, ich weiß auch wovon ich rede, es gab unter, äh, jedenfalls vor einigen Jahrzehnten, zwei oder drei Situationen bei jedem Bauern, in der er die Hilfe eines anderen brauchte. Die eine Situation war eine Kuh kalt. Das passierte oft in Mitternacht. So dann musste er zwei, drei seiner Kollegen, Freunde, Bekannten nachholen. Das hat er nicht alleine geschafft. Sie sind gekommen, auch zur Unzeit. Nicht, weil sie moralisch hochstehen waren, sondern weil sie, nächste Woche war ihre Kuh dran. Da haben sie natürlich den wieder gebraucht. Das hat sie aufgeschaut. Die zweite Situation war, dass ein Bauer mit seinem Traktor im Feld stecken geblieben ist. Er kann nicht raus. Nur jeder, der da vorbeigefahren ist, hat ihn rausgezogen, sofern sein Traktor stärker war als der stecken gebliebene. Weil er natürlich nächste wollte die oh Graue ein Problem haben konnte. Natürlich haben sich inzwischen auch da die Situationen verändert. In den modernen Rindermastanstalten da läuft das völlig anders. Und ebenso sind die heutigen Traktoren mit der, dermaßen technologisch raffiniert und, und auch von, von, von der Zugstärke her und so weiter wesentlich größer, dass das Phänomen des Steckenblans ja kaum noch vorkommt. Vielleicht aber im Prinzip, wie gesagt, bis zu wenigen Jahrzehnten hat das gut funktioniert. Äh, im Sinne einer gegenseitigen, äh, gegenseitigen Abhängigkeit, möchte man fast sagen. Bitte. Also
1: Robert exo Roth hat ja das Buch der der Kooperation geschrieben und da geht ja noch verschiedene Beispiele ein, zum Beispiel äh, ein Umfeld, wo alle Leute kooperieren, wenn dort äh, ein, eine ist, wird nur bedrückt, äh, dass das Kooperieren der anderen ja eigentlich nicht nur total moralisch ist, ja. gegen den anderen Defektor quasi die Chance, dass er weiter äh, right existiert. Und so werden wir eine
3: Strategie, wo sie denjenigen, die die Maßnahmen sind, einmal hinweggehen, um ja. aber nicht als wenn sie, schauen, sie
1: äh, immer mit dem Kurs gehen. Und so sehen wir zum Beispiel auch jede ähm, Gesellschaft, gibt es ja Systeme, die äh, Einkünfte zu so lassen, um Leute zu bestrafen, zum Beispiel Polizei und so weiter. Äh, die erfüllen natürlich auch ihren Zweck, indem sie in andere Leute das Gefängnis einsperren und
0: eigentlich bestrafen Und die Gesellschaft will das ja, sonst würde das System ja nicht stabil sein. Ja, äh, also, Diana, ich wollte nur auf ein Gedankensprämien kommen, aber das dann später noch. Äh, sicher würde noch viel mehr an unmoralischen Handlungsweisen geschehen, wenn es nicht im weitesten Sinne Sanktionen gäbe. Also jetzt in modernen Zivilisationen auch eben das Strafrecht. Ich bin ziemlich sicher, wenn also nicht da diese Angst im Hinterkopf vielen wäre, erwischt zu werden, dass da noch viel mehr passieren würde. Und in kleinen Gesellschaften war das eben so. Wie gesagt, da kannte jeder jeden. Und da herrschte, da funktionierte soziale Kontrolle mehr oder weniger. Aber Lassen wir jetzt so extreme Beispiele wie so das ertrinkende Kind und den Retter und so weiter zur Seite. Äh, überdenken wir mal ganz allgemein so in unserem Alltag, wie wir uns verhalten. Äh, zunächst, denken Sie bei jeder Handlung, die Sie vollführen, vorher kritisch nach. Wird das jetzt moralisch korrekt sein oder nicht? Lesen Sie bekannt nach, was so da geschrieben wird in der äh, äh, Kritik der praktischen Vernunft oder in der... Die nikomachische Ethik von ist sicher nicht, sonst kämen Sie ja nie zum Handeln. Wenn Einfach als uns allen bekanntes Beispiel hier auf der Straße, auf der Wehrlinger Straße eine Sie fremde Person, kurz, freundlich, mit der Frage anspricht, bitte geht es da zu, äh, zu, äh, zum Schottentor. Dann werden Sie natürlich bereitwillig sagen, ja da gerade auch, da ist ein Schottentor, Sie werden kurz stehen bleiben und selbstverständlich die Antwort erteilen, den Betroffenen damit vielleicht sogar eine große Hilfe leisten, wer weiß, wie dringend der erstmal Schotten muss, und was da auf ihn warten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Warum machen wir das, warum helfen wir? Mit dem? Ja, weil es nichts kostet erstens. ja <lacht> Ja, geradeaus. So habe ich in Eile bin, also die Auskunft kann ich dem geben. Dann zweitens, ich verrate ja damit kein Geheimnis, also ich habe ja keine Nachteile, wenn der jetzt endlich auch weiß, wo das Schottentor ist, und Schottentor ist kein Geheimnis, das steht ja jedem Stadtmann, Also machen wir das. Aber jetzt überlegen Sie mal, eine Ihnen fremde Person spricht Sie wieder an, irgendwo in der Währinger Straße, durchaus freundlich, aber nicht einfach mit der Frage Wo geht es jetzt zum Schottentor oder zur Nussdorfer Straße, was immer Sie wollen. Sondern, könnten Sie mir bitte für drei Stunden beim Abladen von Bierkisten helfen? Da hätten Sie ein Problem, würde ich sagen. Eine fremde Person, bitte Sie für drei Stunden Bierkisten abzuladen. Also ich, für meinen Teil, würde glauben, das ist mit versteckter Kamera, die wollte da schauen, wie Menschen in bestimmten etwas ungewöhnlichen Situationen reagieren, was sie für Gesichter machen, und würde also diese Frage wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Es also ist wieder was anderes. Mein Bruder ruft mich an und fragt, bitte könntest du mir morgen äh, für zwei, drei Stunden helfen? Ich habe eine riesige geladen Bierkisten. Eine Kiste kannst du dir da nehmen. Dann werde ich zu ihm hinfahren. Mhm. Ganz klar. Oder wenn es Zeit überhaupt nicht geht, ich habe gerade vorlesen, ich sag, gut, mach mal, aber erst nach 18 Uhr. Passt. Ja, ich habe gesagt, wir sind Missstrategien, natürlich, je nach Situation und je nachdem, was wir davon haben oder nicht haben. Aber es ist ein Gedankenexperiment, das ich erwähnt habe, das ich immer wieder durchgeführt habe und dass einige von Ihnen eben aus früheren Lehrveranstaltungen von mir sicher kennen, äh, folgende Situation, folgende Fragestellung, äh, Sie finden irgendwo eine Brieftasche mit 10.000 Euro drin und können erstens sicher sein, niemand hat Sie beobachtet und zweitens haben Sie keine Ahnung, wenn das gehört, es ist kein Ausweis dabei, keine Besichtungskarte, gar nichts. So, meine Frage war, da habe ich so gedanklich, wie würden Sie, was würden Sie tun? Würden Sie die Brieftasche bei der nächsten, beim nächsten Fundbüro oder Polizeiwachstube abgeben oder mitnehmen? Ich habe da unterschiedlichste Antworten darauf bekommen, die sich im Laufe der Zeit auch geändert haben. Inzwischen geht die Tendenz eher dahin, ich würde sie natürlich behalten. Das, klar, klar, die Wirtschaft ist alles unsicher geworden alles wird teurer, dann neigt man eher dazu, sich zu bereichen und vor 20 Jahren war es noch einfach. Aber eine Antwort zum Beispiel, und die mir gut erinnern kann, natürlich würde ich das Geld abgeben da komme ich drauf zurück, was Sie vorhin gesagt haben, den ersten Finderlohn bekäme ich sowieso und ich würde mich dabei besser fühlen. Also der Betreffende belohnt sich selber gewissermaßen dafür, dass er die Brieftasche brav, wie es ja erwartet wird, zur nächsten Polizeiwachstufe trägt hat ja, andere Antworten bekommen, zum Beispiel, ja, wer so blöd ist, das Geld irgendwo liegen zu lassen, dann nehme ich das mit und fertig. Und viele andere, mehr. kein einziger, ich habe das jedenfalls nie erlebt, ich müsste mal wieder systematischer mit diesem Experiment beginnen, kam auf die Idee, jetzt so strikt im strikten moralischen Sinne, wie es Kant, ein moralischer Rigorist, der sagt hätte, das ist ja überhaupt keine Frage, das Geld gehört nicht mehr, das ist abzugeben. Ich habe dann nämlich gefragt, äh, ja, überlegen Sie mal, Sie wissen nicht, wer das verloren hat. Das könnte es anderes gewesen sein, der den Verlust nicht bemerkt hat. <lacht> es könnte aber auch sein, ein dreifacher Familienvater mit einer kranken Frau, die 10.000 Euro sind, der letzte Kredit, den er noch bekommen hat für eine Operation in der Schweiz. Der verliert das, der hängt sie auf. Da hat mir eine Studentin gesagt, das glaubt sie nicht. <lacht> sie hatte recht. Ja? Wer in so einer Situation ist, der wird die Brieftasche nicht verlieren, der wird sie so halten, wir so nach Hause gehen, der verliert die 10.000 Euro. sicher nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die 10.000 Euro tatsächlich jemand verloren hat, der sie gar nicht so dringend braucht, ist relativ hoch. Aber noch einmal. Moralisch völlig korrekt dürfen wir diese Dinge gar nicht anstellen. Denn so oder so, ob Herr Androsch oder Herr Mayer die verloren hat, uns gehört sie ja nicht.
2: Aber ich denke mir, also ich persönlich würde mich schlecht fühlen, ich würde das nicht behalten, ich würde es abgeben. Und ich denke mir, dass man auch Kinder so erziehen muss, das ist nicht, das gehört nicht dir, das muss man abgeben. Und dann ein zweites, ich meine, es hat doch auch schon Leute gegeben, die an einem Bankomat Geld liegen gesehen haben und das eingesteckt haben und die werden ja auch verfolgt und die werden ja auch zur Anzeige gebracht. Also wird es auch vom Gesetzgeber her ja. geahndet.
0: Ich könnte ja sagen, Schamanis dürfte nicht sein, trotzdem passiert es. Aber ja. Äh, ich frage mich nur, wenn da wirklich gar kein Hinweis auf die Identität ist, wie soll das ein
1: Prinzip mit jemandem zurückkommen? Ich meine, die gibt es dann nur so etwas, was man bei der Polizei hat. weil sie nicht nachgewiesen werden von denen
0: Ja, aber folgende Geschichte, also keine Geschichte der Wahre gegeben hat. Vor sieben oder acht Jahren, wann man war, ist in Stuttgart Folgendes passiert. Am Abend irgendwann gegen 20 Uhr. Wurde im Foyer, das fällt mir sein, Stichwort Bankomat, im Foyer einer großen Bank die Bankomate mit Geld nachgefüllt, das also wir einen Geldtransporter kamen, nachgefüllt. Und äh, dann fuhren die weg und vergaßen einen Beutel mit, ich glaube, 70.000 Euro waren da drinnen im Foyer der Bank und fuhren in ihre Firma oder wohin auch immer. Wo sie erst bemerkte, wir haben ja da 70.000 Euro. Sie waren schon müde, wie gesagt, war gegen 20 Uhr. Ja. Sie fuhren eilig zurück, der Beutel war nicht mehr dort natürlich. Und jetzt ist es interessant. Es wurde beobachtet, dass ein Mann inzwischen vom Bankomaten was abgehoben hat. Das war nicht schwer zu rekonstruieren. wer das war Bankomatkarte, Videokamera. Und dass der den Beutel mitgenommen hat. Der wurde ausgeforscht, das war sehr leicht, wie gesagt. Wie hat sich der gerechtfertigt? Da ich so, ja, natürlich. Das ist richtig. Sie haben gesagt, dass ich da ich habe das genommen. Ich kann das nicht abstreiten. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Sie müssen wissen, ich bin sehr umweltbewusst. Ich haben mich geärgert. die lassen Leute sogar schon vor ihrer Bank einen schmutzigen Sack liegen. Ich habe den Sack ah. genommen und habe in die nächste Mülltonne
3: genommen.
0: <lacht> der Prozess wurde, äh, wie sagt man da, eingestellt. Obwohl mir keiner geglaubt hat. Ja, was konnte man tatsächlich beweisen? Dass er den Sack genommen hat, was er auch nicht leugnete. Aber niemand hat gesehen, also die Kamera hat nicht gefühlt, dass er in den Sack hineingeschaut hat. Da werden die nur hinausgenommen. Jetzt haben wir spekuliert. Entweder äh, haben das die vom Geldtransport absichtlich liegen gelassen und haben damit jemanden sie ja. arrangiert, der wird das so holen, könnte sein. Es könnte sein, dass der sogar die Wahrheit gesagt hat, irgendwo hat eine Mülltonne geworfen, inzwischen kam die Müllerfuhr und das Geld ist für alle Mal irgendwo verbrannt. Oder der hat da gefühlt und hat sich plötzlich als Millionär gefühlt, das ist 70.000 Euro, der plötzlich eine Wohnung gekauft. Ist fast alles möglich. Nur ist, dass es dann der Unterschied auch zwischen Moral und, und abstraktem Recht. Rechtlich kann man dann streng genommen, nichts nachweisen und musste ihm glauben. Was er, wofür hätte man ihn verurteilen sollen? Was hat er gemacht? Er hat vom Foyer einer Bank einen schmutzigen Beutel hinausgetragen. Nicht gut, das dafür macht man es. Ich glaube nicht, dass man da irgendein Gesetz dagegen gibt. Und er wusste nicht, hat er behauptet, er wusste nicht, was da drin ist. Ich würde natürlich jetzt aus äh, gewissen psychologischen bringen heraus, äh, wenn ich mich in die Situation des Mannes hineinversetze, würde ich wahrscheinlich zuerst doch einen Blick in den Beutel hineinwerfen, zumindest, was ist da passiert. Okay, was ich da machen würde, das verrate ich nicht. <lacht> äh, nochmals zum Gedankenexperiment, Sie finden das Geld und so weiter, was machen Also wie gesagt, äh, die strikt moralische Überlegung, dass man auf jeden Fall das Geld abgeben muss, egal wem es gehört, äh, ist zu abstrakt, denn das zeigt das ja eine Strategie deswegen antworteten da unterschiedliche Leute auch, Ganz unterschiedlich auf die Frage. Interessant war aber, wenn man, wenn ich gedanklich, also, gut, Sie brauchen sich nicht äh, Sorgen zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 10.000 Euro da draußen irgendwo finden werden, ist ziemlich gering, also freuen Sie sich nicht. Äh, was waren die Antworten, oder was kann man als Antwort erwarten, wenn ich den Betrag signifikante Höhe und also sage, bitte so. Also, Sie finden nicht eine Brieftasche mit 10.000 Euro, sondern eine größere Tasche mit einer Million Euro. Was machen Sie dann? Zurückgeben, weil dann fällt man auf. Bitte? Zurückgeben, weil dann fällt man auf, wenn ich heute
1: plötzlich so lebe, dass ich eine Million mehr habe, werde ich
0: auf. Naja, sie das ja, sie können, dass ja, nicht demonstrieren, dass sie eine Million haben.
1: Jetzt gehen sie ins <lacht> Bitte.
2: Das
3: Ausland Nein, was ist das?
0: Ja. Ein Student hat wie reden, kann gesagt, dass er, er hofft, so etwas nie zu finden. Mhm. Denn wer eine Million verliert, das ist eine völlig andere Kategorie unserer Spezies. Das sind gefährde Leute vielleicht. Ja. Auch nur in Berührung zu kommen. Egal, was man damit macht ist zu gefährlich, also am besten so etwas findet man überhaupt nicht. Nun gut, wir brauchen das nicht weiter durchzuspielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand und man kann auch Multimillionär sein, eine Million irgendwo verliert, ist noch wesentlich geringer, als die, dass sie irgendwo 10.000 Euro finden wird. Aber die Moral von den Geschichten gewissermaßen ist die, worauf wir hinaus wollten und was vorher die, eine der Grundthesen war, äh, wir sind natürlich nicht nur Missstrategen in unserem eigenen Leben, je nach Situation, sondern wir bewerten ja auch stets unmittelbar unsere eigene Situation im Gegenüber zu anderen Situationen bzw. Vorgängen und was auch immer. Und halten uns nicht einfach an strikte, abstrakte Moralprinzipien. Im Konkreten helfen die uns oft auch nicht weiter. Ich ja, habe vorhin Immanuel Kant zitiert, über den da in Bezug auf die Ethiker sicher eigene Seminare an diesem Institut abgehalten werden, die sie besuchen mögen. Ein anderes Beispiel für einen strikten Moralismus im Sinne von Kant wäre, man darf unter keinen Umständen lügen. Ja, die Lüge ist ein gutes Beispiel in der Moralphilosophie, weil man nicht lügen soll bekanntlich die Lüge ist moralisch verwerflich und trotzdem lügen wir alle auf die eine oder andere Art und Weise
3: und können gar nicht
0: anders in vielen Situationen hilft nur eine gute gelungene Lüge wenn man sie aus dem Schlamassel ziehen möchte Kant würde sagen von keinen Umständen Augustinus, Kirchenvater Augustinus, ging auf viel Leiter und meinte ja sogar Verbrechern muss ich die Wahrheit sagen Sogar wenn damit ein Krieg ausbricht, ich darf nicht lügen, als ein oberster moralischer Imperativ. Und genau solchen Imperativen widerspricht die evolutionäre Betrachtung also des Menschen grundsätzlich. Es sind Konstrukte, es sind Imperative, die auf gewisse Idealen beruhen, die für sich genommen auch sehr schön sein mögen, wie der Himmel, die aber an der Realität des menschlichen Lebens vorbeigehen. Und zu dieser Realität gehört eben nicht nur, dass alle Menschen sich zu anderen gut verhalten, kooperieren, helfen und so weiter, sondern auch, dass sie andere hintergehen, betrügen, bestehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass einer von Ihnen so dumm sein würde beispielsweise, äh, Sie gehen in ein Wechselstube und wollen dort 100 Euro in Dollar wechseln, beispielsweise äh, irgendwo im, im, im ersten Bezirk und da steht vor, dem, vor der Wechselstube ein Mann, fragt sie, was wollen sie wechseln, und dann kommen sie bitte mit mir mit, ich weiß eine Stelle, wo sie mehr kriegen. Und da sieht er, mitgehen würden, dann sagt er, bleiben sie bitte hier, geben sie bitte das Geld, ich gehe für sie wechseln. Also Aha. die Wahrscheinlichkeit, dass man dem Glauben schenken darf, ist äußerst gering und es gehörte eine profunde Menschen dazu, ja? Denn mit dem wirklich mitzugehen und da irgendwo zu warten, dass die um die Ecke verschwindet mhm. und dann einen günstigeren Betrag zurückbringt. Also für mich wäre allein die Tatsache, dass jemand vor einer Wechselstunde steht mhm. und schaut, suspekt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, und je älter wir werden, umso mehr haben wir auch Erfahrungen mit unseren lieben Mitmenschen gemacht, dass es Leute gibt, das war auch eine der Grundbeobachtungen, die sie eben nicht an moralische Erwartungen halten, die sie auch nicht an Gesetze halten, die auch nicht unbedingt immer erwischt werden. Oder wie in dem Komplexen Fall in der Stuttgarter Bank, das ist so, sehr kompliziert, sicher darf niemand 70.000 Euro einfach mitnehmen, nur dann muss man nachweisen und so weiter. Und wir haben hier ein Grundproblem auch noch, das ich angedeutet habe, äh, also zwei Grundprobleme eigentlich. Erstens, unsere stammesgeschichtlich erworbenen Neigungen zum Nepotismus, zur gegenseitigen Hilfe und so weiter, im positiven Sinn im Kontrast zu den heutigen Massengesellschaften die nur noch durch abstrakte Gesetze, wenn überhaupt, reguliert werden können. wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann dass die ursprünglichen gewissermaßen archaischen Mechanismen der Empathie Gewissen und so weiter in jedem Fall funktionieren. Und wir haben den Konflikt zwischen allgemeinen moralischen Prinzipien und den unmittelbaren Lebensbedürfnissen des Menschen. Viele Sprichwörter, der Send ist mir näher als der Rock, ich bin mir selbst der Nächste und so weiter und so weiter. Und bitte weitblickende Ethiker haben ja längst eingesehen das so paradox auch klingen mag, die eigentliche Wurzel der Moral, die Eigenliebe, die Selbstliebe ist, denn nur wenn ich mich selber schätze, als Egoist, ja, als moralischer Egoist, werde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit andere auch schätzen. Die, oder die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich den einen oder anderen grießgrämigen Drücken, der sich selber nicht ausstellen kann, nur von dem kann man auch in der Regel nichts sagen. Ich fasse zusammen: Die Menschen haben natürlich äh, Moral als eine Eigenschaft unserer Art, und man könnte darüber diskutieren, das würde zu weit führen. Wie weit man jetzt äh, in gewissen Vorstufen moralisches Verhalten etwa bei Schimpansen und anderen komplexen äh, Tieren annehmen darf oder dürfte. Jedenfalls ist Moral, moralisches Verhalten, die Fähigkeit. Gut und Böse zu unterscheiden, eine anthropologische Universalie, allen Menschen, allen Kulturen und Völkern eigen. Zum Zweiten aber scheint es so, dass wir uns selber mit vielen unserer moralischen Ideale gewissermaßen überfordern, dass uns unsere eigene Natur einen Strich durch die Rechnung macht. Ich würde hier zu weit führen, wie gesagt, viele Aspekte in Bezug auf die Evolutionstheorie, philosophische Aspekte können wir hier nicht im Detail besprechen, aber wenn man ein naturalistisches Welten Menschenbild ausgehend von der Evolutionstheorie sozusagen hegt, dann sind natürlich viele Illusionen über den Menschen dahin. Goethe hat gemeint, damit möchte ich für heute dann schließen, <lacht> Edler sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Ich zitiere Goethe in dem Kontext deswegen immer gern, weil er selber, der große Dichterfürst, alles andere als edler, hilfreich und gut war. Wie man aus seiner Biografie weiß, war Goethe als Minister der klassische Intrigant. Er hat Dichterkollegen behindert und verhindert hat dafür gesorgt, dass der Philosoph Fichte aus der Stadt verjagt wird und vieles andere mehr. Äh, Im privaten Leben war Goethe also das, was äh, Wolfgang Schüssel damals in Brüssel als richtige Sau Ich danke für die